0: Bienvenidos al podcast de Rizo Te Busca. Podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Rizzo Te Busca en donde el día de hoy vamos a tener un invitado que aparte de que es chingón en lo que hace... Es una persona muy inteligente que tiene mucha visión de cómo es el mundo que en aquel entonces era el mundo del futuro que hoy es el día de hoy es en nuestro presente. El día de hoy tenemos que invitado a Oscar Fernández. Él es ingeniero en sistemas computacionales y aparte tiene maestrías, doctorados y otro tipo de estudios. Doctorados, ¿no? ¿Todavía doctorados, que, no? Todavía doctorado, ¿Estamos no. en el proceso? Todavía no, pero es un plan a futuro. Fíjate que tenemos una conocida, incluso que es nuestra familia, que es mi hermana, que dice que los doctorados <risa> son... <risa> este,
1: sí, es todo un, Que es todo un arte. Es, no, es todo un, un, un viaje. Un sufrimiento, ¿no? Dijo un viaje, un sufrimiento, un... un, un un viaje de
0: descubrimiento eh, Creo que sí es de descubrimiento Oscar, primero que nada saludarte aceptar, eh, Darte las gracias por habernos aceptado la invitación Pero el día de hoy me gustaría que nos platicaras un poquito Sobre qué es este tema de ingeniería en sistemas Como todo este rollo de las carreras de, la de las tecnologías De la información y todo este tipo de cosas Que se escuchaba siempre que es la carrera del futuro Pero creo que ya es del presente Tú que estás ahí, ¿qué vives? ¿Qué ves en los jóvenes?
1: Bueno, pues lo que yo vivo es precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Finalmente, el mundo actual es un mundo digital y al ser un mundo digital depende en gran medida de la tecnología de información. Y con tecnología de información me refiero a los programas, me refiero al hardware, al internet, a las computadoras, a todas esas tecnologías que se agrupan en tres grandes siglas, que son las tecnologías de información y comunicaciones. Okay. Y entonces, bueno, pues a mí me toca dar clases, lo hago desde hace más de 25 años, o aproximadamente 25 años, eh, pues dar clases en esas carreras. Yo le doy clases a ingenieros en sistemas, ingenieros en electrónica, ingenieros en seguridad e informática… Entonces, eh, lo que yo veo, bueno, pues es que esos perfiles son altamente necesarios en cualquier organización, porque cualquier organización, pues tiene redes, tiene internet, tiene programas, necesita desarrollo de, de software. entonces ¿Seguridad? Es correcto. Y bueno, y la seguridad es todo un tema actualmente. Sí, la ¿no?
0: ciberseguridad, que hoy en día ya es un tema súper delicado desde el manejo de datos, ¿no? de Arrancando con eso. Arrancando con los datos y arrancando con la cantidad de información que tenemos en la red.
1: Eh, desafortunadamente no nos damos cuenta de todo lo que compartimos, cómo lo compartimos y a quién se lo compartimos. Entonces es todo un tema... El hecho de que las empresas, desde las, desde las pequeñas hasta las grandotas, a veces tienen las mismas dudas y tienen los mismos problemas. Tienen un montón de información, esa información pues de repente no está protegida y bueno, ahora con evidentemente el tema de la pandemia y de que todos nos tuvimos que ir a hacer un trabajo remoto, pues es importante el tema de la ciberseguridad más que nunca.
0: ¿Qué es lo que tú observas en los en los jóvenes? Hoy en día, antes de empezar a grabar, me decías que el problema de muchos de tus alumnos o de tu rubro específicamente en el que tú estás es terminar la carrera. Así ¿Por es. qué? Porque ya traen chamba, porque ya están enrolados en un mundo en el que el mundo o la necesidad laboral hoy está exigiendo más personas de estas, de estas profesiones cuando a lo mejor yo soy administrador, contadores, todo este tipo de materias a lo mejor no son tan necesarias ¿Pero es por ubicación geográfica y lo que representa Jalisco o es a nivel México?
1: Yo lo que te diría es, bueno, primero, todas las profesiones son necesarias, pero sí tiene que ver un poco la localidad geográfica y el, el, el lugar donde estamos y donde se quiso posi posicionar a Guadalajara desde hace muchos años. ¿no? Finalmente, Guadalajara en algún momento o se le llegó a decir el Valle del Silicio de México uh -huh. y eso fue por la cantidad de empresas del ramo tecnológico que existen en la ciudad. Entonces, eso ha hecho que la demanda de personas que tengan un entrenamiento o una educación en tecnologías de información, pues sea importante. Eso quiere decir que, eh, bueno, pues si tú tienes una carrera en tecnologías de información y, que eso te lo comentaba también hace rato, y hablas inglés, entonces seas una persona que es altamente demandada. Y muy seguramente antes de terminar tu carrera en tus últimos semestres, pues ya vas a tener una oferta de trabajo y muy probablemente ya estés trabajando. Entonces lo que ocurre es que, bueno, pues el trabajo te empieza a jalar, empiezas a tener mayores responsabilidades, eres una persona que tiene una educación en ingeniería, en estos temas de tecnologías de información. Y entonces, pues con la flexibilidad que dan las may la mayoría de los planes de, la, de todas las universidades pues te permiten que tú vayas inscribiendo la cantidad de materias que te permita o que, o, o que te permita tu situación personal. En este caso es personal derivada de una, de una oportunidad laboral, puede ser también una, una situación personal derivada de pues, tu propia situación financiera, ¿no? Sí, a lo, a lo mejor decir,
0: económicamente en, hablando. A lo dices. mejor
1: económicamente dices no meto cinco materias, meto nomás dos, pero a veces también tiene que ver con que no meto cinco materias, nomás meto una porque pues ya estoy trabajando.
0: ¿Cuánto es el promedio del salario que gana una persona estudiante? Por ejemplo, yo, vamos a pensar, ¿son 10 semestres? Mm, son 5 o 8
1: semestres, de 8 a 10 semestres. De 8 a 10 semestres. Sí, no, sí, estoy
0: sí. en el... Me faltan 6 meses o un año para salir este, y me contrata una empresa. ¿Cuánto es lo que más o menos pagan... Eh, ¿Cuánto es lo que gana una persona? Digo, sé que es muy ambigua la pregunta porque depende de la empresa, depende del cargo, depende de muchas cosas, pero con más o menos como con cuánto arranca una persona.
1: Yo diría que andan pues arriba de 15, 20 mil pesos así como para iniciar. Ok. ¿No? De, de ahí para arriba evidentemente tiene que ver la experiencia, tiene que ver eh, las certificaciones, de repente las certificaciones profesionales que te dan algunos fabricantes de tecnología. En algunos, en, en algunos job openings que, que hay, algunas ofertas, pues te dicen, eh, es deseable que tengas tal o cual certificación de tal o cual fabricante, y eso te hace más interesante. Sí, para te hace más atractivo. Te hace más atractivo para una organización.
0: Entonces, un salario de 15 mil pesos, ¿ya estás hablando de un salario modesto para una persona estudiante?
1: Pues no modesto, es un nivel de entrada. La realidad es que no he tenido realmente oportunidad de revisarlo es más a lo mejor sería cosa de entrar al, en, algún, en algún sitio en algún portal y ver más o menos cuándo ofrecen uh -huh. a lo mejor ahí
0: yo, tú, digo, tú, tú, te lo, tú podrías te, decir como que más, te, más bien más bien que que yo te como lo pregunto, cuánto, ¿no? Te lo pregunto porque para mí es muy interesante saber qué es lo que opinan las personas dentro de las escuelas porque el choque salgo de la escuela al mundo laboral es un choque frontal duro, ¿eh? Ahí te va, te lo voy a decir co como cuando en algún momento cuando fui coordinador de una
1: carrera, les, esta pregunta me la hacían los papás, pero yo no sabía cómo responderlas de manera exacta. Entonces, tú sabes que muchos alumnos tienen una beca o un apoyo educativo, ¿Sí? ¿no? Tienen apoyo financiero. Claro. Entonces, lo que yo siempre les digo es, con el trabajo que tienes, tú vas a poder pagar tu beca o lo que debes, dos o tres años máximo, con el sueldo que vas a tener, sí. Te dedicas bien a lo que es tecnología de información. Dos o tres años y termina tu deuda. Lo que debas.
0: ¿Y cuánto tiempo es más o menos lo que debe la gente la carrera? Híjole,
1: pues no. Ahí sí
0: te quedo sí, mal. ahí sí Depende digo, del financiamiento, de depende, ¿no? Depende del
1: financiamiento y depende de tus ingresos. ¿verdad? ¿vale? Si tienes un ingreso bajo, pues te vas a tardar más tiempo en pagarlo. Si tienes un buen ingreso, te vas a tardar menos tiempo.
0: ¿Crees que vale la pena hacer eso? ¿Qué? Pues financiar una carrera... Este, sí. En una universidad Porque pues aquí está el Si eres buen estudiante Cualquier escuela, yo creo que las relaciones Hay muchas cosas que giran en torno al mundo laboral Pero específicamente En, en la profesión de la que estamos hablando Que es el presente, ya no es el futuro ¿Cuál consideras tú Que sería ahora la carrera del futuro?
1: Híjole La carrera del futuro pues a, a cada día vamos a encontrar más carreras. Yo creo que se van a especializar en los campos. Ahorita te dije que daba clases en ingeniería en sistemas, en ingeniería en seguridad. Entonces lo que vamos a ver es que eh, se van a, a especializar. Hoy día se necesitan, por ejemplo, desarrolladores en una, sí. en una, en un área específica, ¿no? Codificadores. Ya no necesariamente son. Eh, gente que tiene... Cu cuando yo estudié, por ejemplo, Ingeniería en Sistemas, eras una persona más bien generalista. Sabías poquito de muchas cosas. Okay. Hoy día tienes que saber mucho de una sola cosa. Entonces vas a ver
0: carreras que son más especializadas en un área particular. ¿no? ¿Qué le debe de gustar a una persona para decir quiero estudiar Ingeniería en Sistemas?
1: ¿Qué le debe de gustar a una persona? Pues le deben de gustar las computadoras, le debe gustar la tecnología, le debe gustar gustar este meterse a este mundo de, de las redes, del desarrollo del código, del Java, de los stacks de desarrollo, las bases de datos, que finalmente cada una de estas cosas que acabo de mencionar, pues son un área completa en sí misma. Y es enorme. Y es enorme. Cuando yo estudié, pues nos daban una materia de redes, dos materias de redes. Hoy día es una carrera completa de la parte de, de seguridad. Antes era redes y ciberseguridad y ahora es ciberseguridad nada más. Entonces se van a ir especializando. Vamos a ver más carreras con mayor contenido ultra especializado. ¿no?
0: ¿Cuál consideras o cuál sería el consejo que tú le darías a alguien que te está escuchando y que no sabe si estudiar o no ingeniería en sistemas?
1: Bueno, ahí sí va a ser comercial, yo le aconsejaría que fuera, se diera una vuelta a la universidad de su preferencia, como tú sabes, yo trabajo en el, ITESO, el ITESO. y entonces lo que haría, le diría, oye, ¿sabes? Ve Y hay unas cosas que se llaman estancias de verano, precisamente, sí. uh -huh. entonces el asunto es que podría darse la vuelta a las estancias de verano, y ahí tiene la capacidad de vivir... Pues una semana en cada una de las carreras y así ¡Órale! determinar pues, cuál es la que le gusta más o si es que le gusta o no y no le cuesta nada, es sin compromiso y puede darse una vuelta. Y creo que lo puede hacer ya hoy día en cualquiera de las ingenierías, ni siquiera tiene que ser una ingeniería en sistemas o una ingeniería en ciberseguridad o electrónica, lo puede hacer en varias de las carreras, es en verano, se llaman estancias tecnológicas de verano, y es una experiencia que puede ir, puede vivir y decir, ah, me gusta, no sí, me, sí me gusta, gustó. me lata, sí me gusta, ah, entonces luego continuar con el proceso de admisión que tiene cada, cada institución.
0: Fíjate, yo cometí un error, yo estudié, yo fui tecnólogo, iba a ser tecnólogo en la electrónica y comunicaciones por el CETI Colomos. Ah, muy buena escuela. Me salí en, el, en la coladera 2, o sea, quinto semestre. Eh, Híjole. Yo, yo debí de haber estudiado control automático. No electrónica y comunicaciones.
1: Te fijas, ya es un área particular ya. especializada de la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica. Tiene un sí, montón de componentes de componentes. Eh, que, que, que conforman eso, ¿no? lo que es la especialidad en
0: control y automatización. A mí me hubiera faltado ese verano. Probablemente. Si yo entonces... hubiera tenido ese verano, me hubiera dado cuenta que sí, la electrónica estaba padre y sí, me, me atraía, pero que realmente lo, que yo, lo mío era control automático, incluso máquinas y herramientas, mecánicas, o sea, pero electrónica definitivamente no, o sea, eso no. Que fíjate,
1: curiosamente eso es lo que a mí me pasó. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales, sí, como tú lo mencionaste hace rato, pero la realidad es que yo me dedico a las redes y a las telecomunicaciones desde que salí de la carrera, pero bueno, más bien la vida me fue llevando, es algo que, me, que encontré que me gusta, gracias a Dios tuve la oportunidad de descubrir que era lo que me gustaba. Desde muy temprano en mi vida, los 22, 23 años, yo ya sabía que me gustaban las redes, esas cosas de internet, las direcciones IP, los routers.
0: Sí, pero cuando tú estudiaste esto era... no era tan complejo como lo es hoy en día.
1: Yo creo que en que todo momento existía la complejidad, ¿no? En, 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 en cuando yo estudié hace, hace ya un ratito, eh, el asunto estaba en que era una sola carrera y lo que te decían es, ah, ¿te gustan las computadoras? Ah, ve, ve a esa ahí, carrera. Ahí. ahí vas a aprender algo. Hoy día a lo mejor la complejidad está en decir pues qué parte de las computadoras te gusta. ¿Te gustan las comunicaciones? ¿Te gusta el hardware? ¿Te gustan los circuitos? ¿Te gusta el uso que le vas a dar a esa tecnología? ¿Qué te, gust ¿Te gusta crear nuevas aplicaciones? ¿Te, ¿Te gusta crear nuevos dispositivos? ¿Te gusta crear tecnología? ¿Qué te gusta hacer a ti? Y a lo mejor ahí es donde está la, la dificultad. Yo le llamaría más bien más que una complejidad, una dificultad. Es decir, ¿qué te gusta? A lo mejor dices, no sé, me gusta todo. Y entonces te toca escoger una carrera un poco más general, como una ingeniería en sistemas. O a lo mejor ya sabes que lo que te gusta es hacer aplicaciones. Y entonces te vas por una ingeniería en desarrollo de software. Desarrollo. Exactamente. Entonces, pues a lo mejor el, el, el asunto está hoy día en decidir qué es lo que te gusta más qué parte especializada, ¿no? Si te gusta la ciberseguridad, pues te vas y te metes a la ciberseguridad. Ahora, cada una de las áreas es importante mencionar que se nutre de todas las otras, ¿no? Si vas a ver seguridad, pues vas a tener que saber tantito de lo básico. Vas a tener que saber un poco de pues lo básico. Es
0: como un administrador. De Sabemos Exacto. de todo. Somos todólogos, pero no somos nada, como nos decían en la carrera. No, Tú sabes de todo, pero no estás especializado en nada. Y bueno, Es una
1: realidad. Y evidentemente, después te podías especializar, ¿no? Después te vas a la maestría y ya dices, ah, ¿sabes que A mí me gusta la parte financiera, a mí me gusta la parte fiscal, a mí me gusta la parte de recursos humanos
0: yo creo que todo el mundo debería tener una parte de administración en sus carreras porque ah, es vital el, el tema de los números, el capital humano eh, todo esto es súper importante ahora, ¿cuál consideras que es un error muy grande que cometen las personas que estudian eso? porque si bien hay muchos que estudian este ingeniería en, en, en sistemas todo este tipo de cosas me queda muy claro que no todas las personas son súper triunfadoras que no todas las personas logran esos puestos, ¿por qué crees tú que sucede?
1: Mira, yo creo que un punto importante es el desarrollar los soft skills, ¿no? El, el, el asunto sí es muy bueno ser un super tecnólogo, que tengas un montón de conocimiento en los equipos, pero también es necesario tener habilidades interpersonales. Uh -huh. La las blandas. De, Las habilidades blandas, ¿no? La administración de proyectos, las relaciones humanas, el... La gestión de personal, conforme vas avanzando en tu vida profesional, te das cuenta que esas cosas que, por ejemplo, a los ingenieros luego no nos gustan, de que eh, me van a dar administración, ah, contabilidad, eh, qué flojera. Ay, tengo que ir al
0: pastel de la de recursos humanos. Exactamente. Sí, Entonces,
1: sí, sí. todas esas cosas creo que es un gran error que no les ponemos, o al menos yo no les puse la suficiente atención durante la carrera. Las veías de repente como materias de relleno, ¿no? Decías, ay, eh, para qué quiero eso. Pero la realidad es que conforme pasa el tiempo, te das cuenta que sí es cierto eso de la formación integral, nosotros ahí en la universidad pues de repente mis alumnos me hacen la misma pregunta, oye ¿por qué tenemos que llevar este, esa cosa de comunicación? Que...? A ver, porque tú en algún momento en tu vida vas a tener que escribir un reporte y ese reporte esperas que lo tengas con buena ortografía, con buena redacción, y con, con buena presentación que tenga una estructura, que tenga introducción, que tenga desarrollo, que tenga conclusiones y que no nomás digas si sí, funcionó entonces, bueno así, sí ¿cuál es el reporte? no, psíjalo ¿qué es eso? no, no, no no. entonces tienes que hacer un reporte entonces tienes que saber escribir y para saber escribir tienes que leer y para tener buena redacción pues también tienes que leer y buena ortografía te estoy poniendo un ejemplo muy particular que tiene que ver con el, 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 la escritura pero hay otro montón de cosas ¿no? cuando ya estás en la vida laboral a lo mejor viene gente de otro país y lo tienes que llevar a conocer tu ciudad y si no conoces de la historia de tu ciudad este, pues pues ahí está el centro y hay que pues... Sí, sabe, ¿no? Pues, pues es el centro, ¿no? Ahí, ahí está San Juan de
0: Dios. Ahí está punto. San Juan
1: de Dios. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿De dónde vino? ¿Cómo estuvo? Sí, ¿cómo Entonces, empezó? ¿Cómo empezó? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué esta parte de la ciudad es de esta manera y por qué creció de esta otra? Vamos, si no tienes esa parte integral, que es lo que te da la formación en muchas universidades, no nomás en donde trabajo, en todas las uni universidades, pues pensamos en eso, en la formación integral de que, pues, no nomás vas a ser ingeniero y no nomás vas a saber de datos, de bits, de en rotadores de switches, sí, eso es importante, pero no lo es todo en la vida laboral. Entonces, es no darle eh, el justo valor que tienen esas materias que están ahí a fuerza y que a veces, cuando pues, estamos estudiando, pues, decimos...
0: No, y aparte es el la. maestro más idiático, ¿no? El que el que casi, por el que casi, casi te cuesta la carrera. Eh, digo, me pasó en, en la universidad, pero, pero yo recuerdo que... Digo, al final mi carrera es como muy integral, ¿no? Creo uh -huh. que administración de empresas, este, que por ahí decían el, el, el refrán que si tu hijo es huevón, que estudia administración, y se acabó el <risa> asunto, ¿no? Ahí te enseñan de todo. este, ahí para que encuentre que... Sí, hay para que encuentre que... Oye,
1: qué buen consejo. <risa> sí, sí, sí. Si
0: tu hijo es huevón, que estudia administración. Así, punto. <risa> el, en, el, en el tema del emprendimiento, porque aparte existe hoy una toxicidad o existe un contenido tóxico del emprendimiento de emprende 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 todo ese emprendimiento todo 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 ese emprendimiento y está mal que trabajes para alguien cómo es cómo es cómo lo ven los ingenieros en sistemas eh, porque a ver si tienes esa capacidad de de desarrollar ese tipo de cosas pues pues puedes ser tú tu propio jefe sí cómo estás cómo ven ese
1: tema mira mmm, yo lo que diría es el emprendimiento no es para todo el mundo. No. La realidad no. es que es una vida muy más que muy complicada, es de mucha responsabilidad. Hay de mucho repente, sufrimiento. De repente se, se difunde solo la visión romántica de lo que es el emprendimiento, y, ¿no? Híjole. La realidad es que el emprendimiento es bien complicado. De, de, de cada 10 intentos que se hacen, uno o a veces menos de uno... Eh, es el que pega. Entonces... Pues esa es la primera. Primera tienes que tener conciencia de que no le estás entrando a lo fácil y no nomás es onda de que ah, yo voy a ser mi propio jefe y por eso quieres ser... Entre... Voy a trabajar ¿verdad? cuatro
0: horas y soy mi propio jefe. Jamás sucede. ¿eh?
1: Voy a trabajar para mí y así me voy a dar los fines de semana y las vacaciones y todas esas cosas. Entonces es demasiado romántica porque nada más nos enteramos de las cosas que salieron bien. Nos enteramos de los superemprendedores que levantaron un montón de dinero... Este eh, De capital para emprender Sí, y,
0: Apple, ya, hola, ¿cómo ah, estás? Sí,
1: sí, sí, pero, pero la realidad es que no todo mundo es, es, es hasta cierto punto lo mismo Que se ve como que, oye, yo quiero ser influencer Pues sí, sí pero, pero no es pues, tan fácil no. Los pobres andan todos los días viendo este, Qué contenido, de, hay que desarrollar Contenido, hay que editarlo Hay que subirlo, hay que darle seguimiento No nomás es grabar y verse bonito no. Lo mismo sucede con el emprendimiento El emprendimiento no es una vía sencilla y la realidad es que sí tienes que tener, o sea, la idea es lo de menos. Cuando en algún momento me tocó en mi vida laboral estar en una incubadora de empresas, pues no nomás es la idea. La idea hay que desarrollarla, hay que trabajarla, hay que convertirla en negocio y eso es el 99% de la chamba. Entonces... Muy complicada. Y, y muy complicada porque a veces te falta el dinero. El tiempo lo tienes, pero a veces te falta el dinero. A veces te falta el dinero para dar a conocer el producto.
0: ¿Sabes? A veces yo proyecto? creo que, es, que gran parte de los fracasos es que las personas se enamoran de sus ideas. Está ahí, y también ese es un y, punto bien y no, importante. Y no entienden que el que porque tú lo creas bien chingón y porque creas que va a solucionarte la vida, todo el mundo lo va a ver desde, desde ese punto de vista... Eh, el camino del emprendimiento yo he caminado por él millones de veces y me he caído digo ya voy ya voy en la piedra como en la sexta ya veo okay, la uno la dos okay, la tres y digo ah de, esta ya la vi ya, ya esta, sabes de qué va ¿no? esta ya
1: la vi en esta ya me caí eh, fíjate que el ejemplo del emprendimiento que si bien está muy digo creo que todos vieron esa película de nosotros los nobles pero Javi Noble ah, es el sí, Javi Noble. Es, es la típica visión romántica del emprendimiento pero al menos él trataba él Iba, con la, le, y las le,
0: gasolinerías
1: VIP eh, bueno, Sí ya existen andan, en eh, Estados Unidos Ya, ya andan, sí, claro, 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 yo sé Pero, pero finalmente él le trató Le trató, le trató, le trató Hasta que se dio cuenta de una necesidad Y Se hizo de un socio Y satis, eh, puso un negocio Al respecto, y no era el negocio más Bonito y ni super nice que él pensaba Con sus super compas de toda la vida pero un negocio que funcionaba, pero para llegar A ese punto tuvo que picar piedra desde el punto de vista de Javi Noble, va
0: sí, 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 sí. Digo, al final ya quisiera tener los recursos de Javi Noble. Digo, después de haberme partido la madre tantas veces. no, no Hoy en día te puedo decir que a lo mejor ya estoy un poco más... No, yo creo que ya tienes
1: experiencia. Yo creo que ya sabes de qué va. Ya sabes qué es. este voy a poner un negocio. Eh, déjame le ah, pienso ven, Espérate, ¿no? déjame le pienso Oye, es un negocio Dame 100 mil pesos No, 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 para ponerlo. no, no, no pienso, ah, déjame le pienso Déjame ver, a ver Platícame más No, no, es que es un super negocio Mira que yo tengo la super idea Que va a matar a todas las demás ah, Vamos platicando Dime cuántos clics tienes Cuánto llevas en esto Qué le has hecho o sea, Hay un montón de preguntas Que se tienen que resolver antes Y, y, y no
0: es tan fácil Lo pues. que yo les diría A los que quieren emprender Es lo siguiente ¿Te gusta vender? Ese es nuestro. así, de arranque, de arranque bueno, antes de que me digas de tus ideas, ¿te gusta vender? no, bueno, y, y,
1: y, y lo puedes hacer porque, otra vez, desde el punto de vista ingenieril tienes que tener tres perfiles, tienes que tener el vendedor, Ajá. tienes que tener el, el que hace que funcionen las cosas y tienes que hacer el que, el que hace que, las vea, que se vean bien, ¿no? entonces tienes que tener el diseñador el ingeniero y el vendedor, son tres perfiles de los cuales no puedes prescindir, perdón no es el que se vea necesariamente. En el que vende también tiene que... Alguien tiene que administrar este rollo. Se tiene que acordar de los impuestos, de las obligaciones, de las ahí facturas. Sale la de... De la frase.
0: Ahí la parte ah, de la frase. Ahí es, sí. es
1: cuando está el, el flojito. Ahí está. Entonces ahí, sí. alguien se tiene que preocupar de que haya flujo, de que haya ingresos, de que se puedan pagar las cuentas. No, nomás es hacer el aparatito y que jale.
0: Es, no, hay que hacer compras, que deja, hay que analizar mercados. Que solo... alguien lo
1: compre, que le llegue a quien lo quiere... Que le satisfaga una necesidad real. Sí, si es
0: que y si la creaste, que la hayas creado lo suficientemente bien para que te consuma.
1: Es correcto. Entonces, pues sí, digo, no, no es así. Ah, tengo una superidea, idea, voy a hacer un aparatito que va a resolverle la vida a la gente. Este, a lo mejor te la resuelve a ti. Ya revisaste a cuánta gente. Eh, cuando estaba en la incubadora decíamos, bueno, hazle la prueba del mercado. Ve a ver si más allá de tu familia, tus amigos y alguno que otro tonto, te lo compra, consume. Te consume. Y ya que tengas,
0: pues entonces vea si alguien más te da dinero. Fíjate que yo, yo cuando fabriqué muebles de madera reciclada, ese, ese fue uno de los errores más grandes que yo cometí. Yo decía, es que esto está increíble y que eran mis principios, no eran mis inicios del emprendimiento. Y pues no. Yo me acuerdo que cargué una mesa seis meses y a mí se me hacía muy bonita la mesa. Y
1: tú decías, ¿por qué no la compran? Si porque qué no, no la compran? Está bien chingona. Y aparte tiene un súper diseño sí. y sí, está súper sí, sí, construida.
0: Sí. No se les va a deshacer. Hasta que me acuerdo que llegó una señora y me dijo, ¡ay, qué bonita mesa! ¿Cuánto cuesta? 200 pesos, señora. ¿Sí? ¿200? Y yo, sí, 200. Sacó un billete de 500. O sea, la señora estuvo dispuesta a, a, a pagarme 500 pesos por la mesa. Porque las otras costaban 500. Me dijo yo pensé que iba a costar 500 pesos. Y yo... Lección número 443 de las ventas. Nunca, nunca, de los nunca, subestimes a un cliente y tu producto, porque no sabes cuándo va a llegar el, el que te lo va a comprar. Digo, lo hubiera hecho 500, me hubiera hecho esta cara, pues le hubiera podido decir, pues se la doy en 250, ¿no? Ya llévesela. Pero ahí aprendí que no hay que menospreciar uno, pero sobre todo hay que tener mucho conocimiento que en aquel entonces no tenía y que es lo que yo te preguntaba ahorita. ¿Qué se les dice a los chavos en la universidad? Porque salir al mundo laboral está cañón. Te, yo te lo digo desde un frente en el que yo escucho de, no, es que yo quiero ganar 25 mil pesos porque ya salí de la escuela. Y te decía, a ver, brother, qué padre, like, un triunfo en tu vida, pero no sé hacer nada del mundo real. ¿Qué les dicen en las universidades? Pues
1: no sé qué les dicen los demás, te voy a decir qué les digo yo. Digo, yo, tú eres maestro. Sí, yo, yo, yo lo que les digo es que pues este rollo es de la gente que quiere trabajar. Ese es el punto. O sea, primero es querer, querer trabajar y por ejemplo en mi área la tecnología y eso es y quieres trabajar a la hora que los demás descansan. Porque las actualizaciones y los cambios y sí está muy padre que va a poner este nuevo equipo, pero eso se hace en las noches, en los fines de semana. O los, en los días feriados. Y en los días feriados. Entonces, pues primero, ¿quieres dedicarte a este rollo o quieres estar en tu casa trabajando en un horario normal, normal laboral de 9 a 2 y de 4 a 7? A lo mejor esto no es para ti. O a lo mejor sí, a lo mejor tienes que encontrar el nicho para ir a hacer eso. Pero al menos la, la, las cartas que a mí me tocaron cuando me tocaron era pues sí, vamos a hacer de todos estos cambios maravillosos que propusiste en Semana Santa. El 25 de diciembre. En Semana Santa. En Semana Santa los vamos a hacer porque hay que cambiar y tirar un montón de cosas y todo. Y tiene que ser en Semana Santa empezando el miércoles... ¿Santo? El miércoles santo a las que el de Para la de Pascua. Pa acabar el domingo, el domingo de Pascua. No,
0: el, 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 el domingo perdón, santo.
1: El domingo de resurrección este temprano. Por si falla algo, tener todo el domingo de resurrección para devolver las cosas como estaban. Entonces, pues bueno, la realidad es que pues hay que así. Y hay
0: mucha presión, ¿no? no por Porque de, de, de ti dependen muchas, muchas, muchas cosas.
1: Hoy día, volviendo a cómo iniciamos, depende todo. Depende la vida, depende el trabajo, dependen en, en, en la universidad, dependen las calificaciones, dependen las finanzas. Mira, depende quédate el sin internet.
0: Ya no te vayas a que el sistema no funcione. No, por, por quédate digo, sin internet. Quédate sin
1: internet. ¿De qué, qué depende del internet? Todo. Te digo, de las forma, nubes, ya los servidores. Dependen no tus datos, dependen tus aplicaciones, depende tu entrenamiento, depende tus finanzas, depende cumplirle al fisco, depende pagarle a tus empleados, que no depende. Híjole, qué difícil. ¿Sí? Entonces, pues esas cosas son las que evidentemente a mí en las materias que doy ahorita, pues me toca estar en los primeros semestres. Entonces es ir haciendo esa labor de concientización. Ahorita... Ah,
0: tú, eres, tú, tú eres carne de cañón. Tú haces la carne de cañón. ¿Por qué la carne de cañón? Porque tú eres el front de decir esta es la realidad, esto es lo que van a ver, ¿te sirve? Bueno, no, vámonos. O sea, ah, bueno, llégale, a, a llégale. lo mejor
1: luego sería interesante que, que entrevistaras a alguno de mis alumnos. Estaría
0: increíble, sí. Pues, porque, porque la realidad es que también las universidades romantizan muchas cosas, pero más que las universidades, los maestros. Y son maestros que a lo mejor no han estado mucho, este, o tienen ciertas ideas de que el mundo no ha cambiado y en tu profesión pues tú estás con el cambio aquí No, no, de, de, de que el mundo ha cambiado <risa> Ha cambiado y, no, de que, y, y tú lo tienes aquí en tu mano ya Porque por lo tienes que enseñar
1: Porque ustedes son la carrera del futuro Bueno, además lo tengo que vivir También la responsabilidad que tengo en la universidad ahora Es de que lo enseño y lo vivo Entonces esas cosas yo les platico Bueno, además lo viví antes de ser profesor Bueno, pues yo al igual que tú Pues yo tuve un emprendimiento Tuve una empresa Y sé de lo que estás platicando Entonces Híjole pues no les estoy platicando del libro. Les estoy platicando. Esto que te digo de que me tocó los fines de semana, me tocó los fines de semana. Me tocó hacer actualizaciones de que, bueno, pues, ¿qué estás haciendo? Pues, estoy esperando que acabe la actualización sí, por estoy, si falla. Estoy aquí viendo... Le estoy viendo el monito. Y, y no había series. Antes podías... Ahora, pues, te puedes estar echando una serie, puedes estar jugando. Pero antes era, pues, ¿qué estás haciendo? Pues, aquí leyendo un libro, esperando a que termine la actualización. Digo, estamos hablando de eso hace 20 años. Hoy día también tienes que esperar. Los procesos toman su tiempo.
0: Sí, pero ya no es lo mismo... Es... Esperar el proceso este con, con un Switch, un Nintendo Switch en la mano. Por supuesto. Que, que, que viendo cómo avanza la
1: barrita, ¿no? Es correcto, pero finalmente ese es el asunto. El asunto es, eh, bueno, gracias a lo que me ha tocado vivir, pues no les platico del de libro, ¿no? No es así dice el libro. Es, no, el libro dice eso y yo te digo que hay cosas que son ciertas y hay cosas que no tanto. Y de que vas a tener que trabajar en horarios que a lo mejor los demás descansan es una realidad. O no, a lo mejor te dedicas al desarrollo de sistemas y estás haciéndolo desde tu casa en o desde Fiji y estás en Fiji en la playa mientras estás programando bien concha. El sueño de muchos, la realidad de pocos. Es la realidad, digo, hoy día el telotrabajo nos da un montón de posibilidades... Pero no todas son tan románticas, ¿verdad?
0: Sí, digo, la, ese de Fiji es el sueño de muchos, la realidad de pocos. Bueno, Vallarta, pues. No, incluso Vallarta, o sea, estar sentado en la arena, o sea, tener tus pies en la arena, estar viendo el mar y estar trabajando es la realidad de muy pocos. Sí, eso sí, totalmente. O sea, es una, es desde mi punto de vista. Oscar, para concluir, quiero, quiero agradecerte el, el que nos hayas platicado que es tu profesión que es la, la, la ingeniería en sistemas. Eh, los próximos episodios voy a estar invitando personas que están enfocadas en diferentes áreas para que la gente también decida porque yo soy comunicólogo. Eh, bueno, soy médico frustrado. Me hubiera encantado ser doctor, arquitecto eh, frustrado porque no salí en listas, el no dejé y soy comunicólogo. Dejé la comunica, la, el, no fui comunicólogo pues porque no aquí estás como no si sí eres. Es que en aquel entonces dije la única forma que ganan dinero es saliendo en la televisión en México porque yo no conozco a ningún comunicólogo que tenga un Ferrari y tenga una supercasota. ¿O cuál conoces?
1: No ninguno. hay
0: que pensarle. Ninguno, no se te vino a <risa> la mente ninguno. Dije, pues la verdad sí. es que... No es mi área, entonces... No, 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 no me voy a morir, no me quiero morir de hambre. Entonces dije, ¿comunicación? Bueno, ¿comunicaciones? No, aquí. Se quedó ahí en el... Ya después, el pasaron los años y estoy en esto, y me gusta como por hobby, por pasión, por, por entretenimiento, pero hasta ahí. Pero sí quiero irles dando como a todos esta parte de esta es la realidad de la materia, esta es la realidad de la profesión. Y si tú quieres estudiar ingeniería en sistemas, creo que digo, podrán buscar a, a Oscar en el ITESO. Ahorita en la descripción les voy a dejar los datos de, de la universidad o los datos de, de Oscar, si es que lo quieren buscar, para que ya les los lleve al... ¿Cómo dijiste que se llamaba este el campamento de verano? A ah, las estancias tecnológicas ¿Las estancias? de verano.
1: Sí, Gracias. las estancias tecnológicas de verano es algo que ofrece la universidad. Ya no me toca estar ahí, me tocó en algún momento cuando era coordinador de carrera, ya no estaba dentro de mis responsabilidades, pero pues es algo que se organiza como precisamente para dar a conocer las carreras.
0: Pero es que está súper padre, porque sí, de claro. verdad, háganlo, ¿no, no saben que a lo mejor hay una carrera que en su vida han escuchado, que sí. la conocen y dicen, no te pases. Yo, de, yo tengo que hacer esto toda mi vida y ahí es cuando vas a hacer algo que te apasiona y aparte te van a pagar. Y la realidad
1: es que lo puedes hacer en verano, ¿no? En, digo, en un ratito, ni siquiera es todo el verano. entonces Y tienes chance de hacerlo, bueno, evidentemente en el ITESO, pero creo que hay una oferta similar en el resto de las universidades de la zona metropolitana, ¿no?
0: Pues esperemos que a todos les alcance para el ITESO. Y si no... Si no, es... hay apoyo. Ya, ya te dije, ya te dije, si
1: tú es ingeniería, tienes chance de... Sí, te dan apoyo. Sí, digo, claro. Yo te puedo decir, yo estudié becado y yo no tenía para tra tra trabajar, digo, para pagar la universidad cuando inicié Entonces, pues yo estudié con beca. Y te puedo decir que soy un ingeniero en sistemas convencido. Si me dijeras hoy día que vuelves a estudiar, volvería a estudiar y volvería... A... Realmente soy una persona convencido que estoy en la carrera que me gusta. Como te decía hace rato... Encontré mi vocación desde muy temprano, que es evidentemente la parte tecnológica y también la docencia. Entonces lo encontré temprano en mi vida, pero soy un convencido de que, bueno, que estudies lo que te guste. A mí, como me gusta la ingeniería. No, y, y es de es lo que es se trata: asunto, que, no. estudies,
0: que estudies algo que te guste gracias a Dios está empezando a desaparecer el de... Mi papá fue médico y uh -huh. yo tengo que ser médico y yo veo sangre y me desmayo, ¿no? Porque <risa> digo, al final... <risa> sí, digo, correcto. Hay personas a las que les pasan todo ese tipo de, de situaciones hoy en día. Entonces, dense una vuelta al, a, al ITESO. Tengan este, estos campamentos, conozcan. Pero sobre todo, dense cuenta que la decisión que estén tomando ahorita es para casi toda su vida. Digo, Y se vale cambiar, ¿no? Se vale cambiar, pero ya, ya avanzaste mucho. Es complicado, ¿no? Y, y entre, no es perder el tiempo pero pudiste verte lo ahorrado entonces yo lo dejo siempre en la mesa Oscar nuevamente agradecerte que, un gusto. que, que padre que seas un ingeniero en sistemas eh, fuera de lo común porque no eres introvertido este
1: <risa> es que ya han pasado muchos años <risa> sí ya pasaron muchos sí años era, sí era. ¿Sí era? hace <risa> muchos años sí, sí era pero si me, bueno, sí tú bueno, sí le puedes preguntar a la gente
0: qué bueno que, que te diste el tiempo te agradezco mucho el, el que te hayas tomado el tiempo de venirnos a explicar qué es esta profesión qué son estos estudios y a toda la gente en la, en la cajita de, nuevamente eh, va a estar ahí el contacto del ITESO y va a estar el contacto de, de Oscar también para que lo busquen para los campamentos de verano y como siempre les digo espero que todos estos consejos y todas estas pláticas les sirvan en su búsqueda de empleo pero hoy más que nada en su búsqueda de a qué se van a dedicar o qué van a estudiar nos escuchamos en próximos episodios hasta luego esta dosis de realidad laboral terminó por hoy no te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo. Acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de realidad laboral.